0: 这个转到节目嘅现场，继我来关注以巴之间嘅冲突，还请刘彦廷先生为大家来做分析。就是之我们看到说，以色列可能现在准备进入加沙，但其实加沙现在是产生一个很严重的人道危机啦，包括呃，现在以色列对他断水，然后他们电力似乎也快耗竭了、哦，然后又缺粮，又缺医药。然后你要从哪边补给？好像从埃及那边也不给他们难民过过去哦。现在加萨是这样一个人道危机，那为什么哈马斯不退让？为什么不遵循走向阿巴斯这种比较和谈路线？这两个之间是不是中间有什么冲突跟矛盾
1: ？对，其实哈马斯的崛起就是因为呃很多的巴勒斯坦人觉得现在的。巴勒斯坦权力机构那一派的人太过温和，然后他们其实是抛弃了民族尊严。就是其实这个可以回到呃整个一九七零年代末，就是那个时候，其实巴勒斯坦的反抗组织的高层就已经认知到，经过这么多的战争，然后还有阿拉伯国家已经渐渐都呃其实转向了。那所以他们认知到说，我们再不接受两国方案这种。谈判的话，那可能就没有机会，因为他们以前的目标都是说，我们就是要推翻以色列，对，那我们不容许这边有一个叫以色列的国家，然后这整块地方就是要跟我们一样叫巴勒斯坦。那但是在一九八零年代开始，呃，整个巴勒斯坦反抗组织的高层就显然是可以接受两国方案这个提议。那但是这个时候就出现了另一派，就是像哈马斯这种的，他们是在一九八七年成立。那他主要其实是穆斯林兄弟会的呃一个早期的一个分支这样子。那他们就是主张说，我们绝不接受两国方案这种呃出卖民族尊严的提议。他们觉得我们就是一定要消灭以色列，所以后来他们就用这种路线开始跟呃阿拉法特进行这个夺权。那阿拉法特就面临的这种呃有点内外。交迫的情况，所以后来其实奥斯陆，呃，一九九三年奥斯陆协议的时候，就阿拉法特签了这个东西嘛。那其实它就是一个两国方案的一个尝试，但是那个时候哈马斯就说我们绝对不接受，然后他们又开始去做这个恐怖攻击，所以其实他们在一定程度上被后来的一些学者指，呃，指责说。其实他们呃，就是因为他们早年这些攻击，导致两国方案的尝试没有办法成功，就是这个是原因之一。当然，同时以色列他们也没有完全遵守，这也是事实。
0: 你现在叫哈马斯放，嗯、似乎也不太可能了。吼，但是我们现在看到呃，现在西方国家都一片的谴责嘛，吼，包括像美国先连那个航航空母舰都派，都都已经派过去政着了。那但是就是有一个国家，就就是中我们对岸呐、啊，中国、啊他就是提了一个说恢复要寻求当地的和平方案，就是唯独回到两国方案。现在来看，这两国方案感觉好像也不太可能吧
1: ？对，其实从我的角度来看，我觉得两国方案它是一个已经。呃，死掉的东西，但是就是说，中国这个表态，呃，我个人觉得他不会太突兀，是因为这一次联合国他也是这样说。那其实基本上，联合国这几年只要有以巴冲突的话，它的官方的口径都是呼吁回到两国方案的谈判。那其实我们也可以看到，因为可能台湾这边的媒体主要还是跟着西方的这个口径走，<是>对，所以就是基本上他们会去一直强调说，就是可以看到，如果是亲美国的阵营，他们会比较强调。跟以色列站在一起，然后以色列有呃反击的权利，会去强调这两点。但是如果是相对同情巴勒斯坦的国家，或甚至是呃像全球南方，呃南非、巴西这些呢，他们都是呼吁要回到两国方案。但是就是像主持人您刚刚说的，其实两国方案它是一个已经。很难看到呃未来的东西，就是因为呃它的基础的假设就是说希望回到一九六七年的边界，但是这个已经不可能，是因为以色列这些年它的定居点一直不断的扩张扩张。那现在住在约旦河西岸跟东耶路撒冷的定居点的人数呢，已经有七十万。那这些人其实，在以色列国内，他们代表的就是一股强大的这个力量，叫定居者运动。那
0: 那算是很右派的势力了
1: 。呃，对，可以这么说。但有些民众可能不是，他们可能只是觉得我们想要过去，嗯、<哼>但只是说这个运动它背后有一些这个政治势力在推。那所有的政府，他要把这些人叫回来，他应该都要付出垮台的代价，然后也可能叫不回来。所以基本上这个东西它是很难被实践的。那另外就是其实，呃，两国方案它还有一个重点就是双方要不断的谈判，包括谈判耶路撒冷归属的问题，还有就是说这个呃双方的这个。呃，维安的权利这个要怎么分配的问题，那但是就是说，现在以色列跟巴勒斯坦双方内部的和平阵营，就是主张要谈判的这个阵营，其实都不断地在缩小，已经
0: 已经不是主流派了
1: 。对，不是主流派。那所以其实基本上，当然这些年也有人。建议说，是不是就现有的边界进行谈判就好，不要回到一九六七年的边界，然后这样这样情况下弄一个两国方案。呃，但是就是说，呃，他就是会面临很大的问题嘛，就像刚刚讲的，内部就瞧不拢了，尤其是其包
0: 括巴勒斯坦内部也有这样的压力在嘛，对不对？也不
1: 对。对对对对，就像哈马斯他，他其实他一直以来他都是两国方案的非常强悍的反对者。那他主要是他在二零一七年他做了一个宪章的修改，有去讲到说啊、呃，我们其实也不。反对就一九六七年的边界进行谈判，但其实就算是这样的表述，它在现实中也很难实现了。
0: 嗯，是。那接下来看到就是说，这次哈马斯这个火箭弹一下，就看到其实周边很多就是激进的分子都已经开始在蠢动了，像是呃黎巴嫩的真主党就有发动攻击嘛。那我们看到叙利亚也攻击格兰高地，那这里这几天也听说以色列有。反击叙利亚，哈，是这个动动作存在。那哈马斯这样的动作会不会使得阿拉伯世界呢？呃，再度的这个激进分子再度的蠢动？那我们看到说，其实现在好像阿拉伯世界因为这件事情跟以色列的和解进程，好像的确是有被缓下来了。嗯，对，第一个是这样嘛，因缓下来。第二个，会不会再鼓动其他的激进分子？
1: 呃，是，那第一个就是说和解进程缓下来，这个其实是呃各方判断一个必然的发展。就是说，因为虽然阿拉伯国家实质上已经不愿意在巴勒斯坦问题上投注太多的呃像是军事的支持或是政治能量，可是就是因为这件事它还是一个政治正确，所以他们没有办法在这种情况下宣布说我还要跟。以色列建交，这个其实是很困难的，政治上会有困难。所以你看，像沙乌地，他就第一时间他就说：“哎、欸，我们跟巴勒斯坦人民站在一起。那”那但是就是说，这个会不会逆转？这个？呃，以色列跟阿拉伯国家建交的潮流，我个人觉得很难，就是说这个潮流是很难逆转，但是它可能就是会延后几年发生，就是说不定几年之后，呃，建交的进程会再重启。那另外第二个问题是，刚刚提到这个整个阿拉伯呃国家的那些激进组织的这个问题，那其实我觉得我们可以来厘清一下这一次行动的这些组织，其实他们背后都是伊朗在支持，就是包括像黎巴嫩真主党，它其实是。呃，伊朗他经过黎巴嫩内战之后，在黎巴嫩当地培养的一个在地协力者，他其实是要为伊朗的国家利益服务，进行呃伊朗势力的这种干扰跟地缘的渗透。所以说才有人
0: 说这次就是哈马斯后面也是伊朗在。在同
1: <笑>对，就是有这样的说法。<对>那包括像叙利亚，其实叙利亚他在内战之后，他能撑到现在，就是阿萨德政府呢，他本身是因为得到了伊朗跟俄罗斯的支持，所以基本上阿萨德政府这样的做法，我们也可以视作是伊朗的这个这个这个受益。那所以就是说，可以看到，就是情况走到现在，其实这件事情真正在支持的就只有伊朗，就是因为他实质上常年他也都是哈马斯的。呃，一个军事上的支持者，就是包括协助他们训练、给他们军援，还有一些这个资金，都是伊朗这边有大力提供。但是呢，就是说他是不是真心要帮助巴勒斯坦？那其实也不是，他的用意其实就跟他在也门弄一个胡塞武装，还有包括说在叙利亚弄真主党。在伊拉克弄很多亲伊朗的民兵，就是他们这个动机都是一样，就是说他就是要在当地建立亲伊朗的势力，然后为伊朗服务，包括说有时候他们可能可以稍微袭击一下以色列。那但是就是说这一次的事情，他伊朗参与的成分有多大？这个我想可能外界其实说不定永远都不会知道。但是就是说，呃，其实伊朗跟哈马斯在袭击以色列这件事情上。可能战他们的战略利益是有重叠的，那只是说伊朗他未必会完全的去缩使，但只是可能，所以是
0: 有限度的
1: 。对，但可能哈马斯有跟他说，我我们要做这件事情，那伊朗一定是有帮忙是没有错啦。但只是说，呃，后续我是觉得说，只要伊朗不加大介入，基本上这个战争是不会就是。打得非常大，就他不会打成像早年那种区域性的战争。那其实现在看起来，以色列他也有在做一些回击嘛，包括说他就呃面对真主党的炮击，他做了这个回击。那包括说他也去炸了这个叙利亚的机场一些机场。那其实他就是要去说，呃，伊朗你不要动，这样就是说如果你介入的话，我们只能动。那其实包括说像美国，他也把航母开到地中海，是正
0: 慑当地的反动那种存动势力吗？其
1: 实我觉得他是要正慑伊朗，就是他。他是要跟伊朗说，如果你动的话，我们真的被迫要介入。那如果最后变成美伊交火的话，那可能就是规模就会很大。那其实伊朗你们承受的损失一定也是更大的
0: 。是，那么你看到说，你刚才提到说，美国的航空母舰开过去要镇住伊朗吗？看起来会不会因为这个战争造成美国的本本来从中东好和阿拉伯世界撤出的战略，突然又要再转回来，把这个关注力？摆在这个区域，你觉得有没有可能促使美国再度转移它的战略重心
1: ？我觉得短期内会有这个效果，可是长期的话，我觉得比较不容易。因为当然，这个判断的前提是建立在这件事情不会发展成区域性的战争。那如果以色列它最后的结局又是像过去几年那样，就是包括它对加萨大规模的空袭，然后包括打进去，然后最后呃。就打到一定程度之后，双方一定还是会谈。那看最后是要以色列占领一部分地方，还是要撤出，什么样都都就是看怎么发展。但是就是说，基本上这件事情，因为它不会演变成像呃伊拉克、叙利亚这种很大规模的代理人战争的话呢，其实美国它现在在这里，它要做的就是可能提供以色列一些军备。就包括说，他们可能预期到短期内会有比较到比较大的消耗，所以美国要做军备的供给。所以我们可以看到，最紧张的是乌克兰，因为乌克兰它它显然也是吃很多这个美国这边提供的军备，怕他把
0: 它资源都移过来。对
1: 对对，所以看到泽连斯基这几天其实一直不断的在说，大家不要忘了乌克兰，然后不要把关注力都移到中东，然后不管我们东欧这里。所以可以看到，呃，有这样的担忧。但是就是说呢，这个呃，美国退出中东，它已经是一个历史的这个。呃，既定的趋势就是说，当然，他未来可能短期之内他没有办法在这边像过去一样说，哎，我们反正这边都没有战事，我们为什么要放这么多心力在这里？就他可能还是要关注，但是就是说，我觉得长期下来呢，他呃不会再像过去，就是说像呃伊拉克战争啊，或是打塔利班、阿富汗战争那个时候一样，就是在这边放这么大的这个军事设备跟这个军事的部署，嗯。
0: 好，谢谢恩婷今天的分析。谢谢。要先理解节目内容，还有时间，下个礼拜再会。